0: Ha llegado el momento de invitarte a un viaje por el diseño, la pasión y evolución de una de las marcas más innovadoras del mercado. Súbete, ponte cómodo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarte en 12 historias para crear una marca. Mi nombre es Hector Ocampo y ya hemos llegado al capítulo 8 de estas historias, de todas estas anécdotas y datos interesantes que nos han ayudado a comprender, pues, por qué Mazda es lo que es actualmente, en qué posición se encuentra y cómo es que ha llegado a ello. Y una quizás de las partes que menos nos imaginamos que es importante para Mazda, pues, es el deporte motor. La división de Motorsports de Mazda nació bajo el concepto de Never Stop challenging o nunca dejar de retarnos y bueno para Mazda sus autos son para sus conductores la manera de celebrar el manejo y vaya que fin de semana tras fin de semana la marca que más coches preparados para correr en diferentes categorías sean profesionales o amateurs hay en el planeta pues es ni más ni menos que Mazda y la marca también empezó a incursionar en una nueva era que la misma firma denomina Mazda Digital Motorsport que finalmente es un acuerdo junto con el videojuego Gran Turismo Sport para que los conceptos de celebrar el manejo se extiendan a todos aquellos que son amantes de los autos, incluyendo en esta plataforma. Pero pues, ¿quién mejor para platicar de deporte motor que mi querido amigo Chacho López? con quien tenemos ya mucho tiempo de conocernos y sabemos que es una de las voces más autorizadas para platicar sobre deporte motor y que creen la historia de cómo Mazda llegó a convertirse en el primer fabricante japonés en conquistar una de las carreras más demandantes del mundo de los autos. ¿Cómo estás, mi querido Chacho? Una institución del periodismo, no. del deporte motor en México. No me digas que no, no mi querido Chacho. Claro que no, sí. No,
1: mi primo, ¿cómo crees? <risa> Al contrario, yo, yo voy siguiendo tus pasos nada más.
0: <risa> no, 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 no. para nada, <risa> mi querido Chacho. Ya ¿tienes? te comprometí. Tienes más de 30 años reportando Deporte Motor, haciendo periodismo y no cualquier tipo de periodismo, la verdad me atrevo a decir, de los primeros más serios y más informados de Deporte Motor, porque no es algo fácil de hablar, mi tío chacho. Es muy
1: difícil, sobre todo porque hay un... Ahí en el mundo del Deporte Motor convergen muchas cosas, ¿no? Converge obviamente, pues el tema que a todos nos atrae y nos gusta, que es el tema de las grandes historias, de los pilotos, de la competencia, de las grandes carreras, pero también, pues tú lo has visto, y tú lo vives todos los días con tus medios mi querido primo, es el tema de cómo se desarrolla y cómo va caminando también en paralelo la industria y eso es algo muy importante, creo que eh, son dos vertientes que no se pueden desligar una de la otra, a diferencia de otros deportes en donde, no sé, se me ocurre básquetbol y dices, bueno, el básquetbol tiene todo esta, esta carga emotiva y toda esta carga de entretenimiento y todo lo que sabemos, pero me parece que en el deporte motor en particular tenemos un grupo de referencias que hacen todavía pues un poquito más extenso el tema, pero pues es un desafío a la memoria y aquí estamos.
0: Totalmente, mi querido Chacho, estoy totalmente de acuerdo contigo eh, y lo interesante también es que dentro de esto que estamos haciendo de 12 historias para crear una marca, sabemos que tú nos puedes ayudar a entender uno de los hitos, de verdad, porque no solo es por el tema de la marca Mazda, sino lo que significó para la industria automotriz japonesa el hecho de cuando Mazda dijo... Quiero meterme de lleno al, al deporte motor, a las competencias y conquistó ni más ni menos que la carrera que yo tú me dirás si me equivoco la carrera más demandante que existe en el deporte motor de por todos los siglos de los siglos, no por toda la historia que llevamos. Sí, sin duda, y, y aquí vale,
1: vale la pena hacer dos referencias muy importantes, eso que tú dices que es importantísimo es el tema crucial, porque sí en la, en la triple corona del automovilismo está el Gran Premio de Mónaco, que es una carrera glamorosa, es la carrera más lenta del campeonato en su serie, en fin, tiene una serie de particularidades que la hacen muy especial. Después están las 500 millas de indianápolis es una carrera de velocidad pura, es una carrera que dura tres horas y media promedio, en donde ves coches y pilotos exigirse al máximo por ese lapso de tiempo con todo lo que pueda haber en medio. Pero el gran tema es que Le Mans no solamente es eso, no solamente es una carrera, sino que es toda la preparación previa, el llegar a la carrera y desarrollar todo este, todo este, no sé cómo llamarlo, toda esta ensalada de problemas que se envuelven sí. en una carrera de 24 horas, en donde sí, claro. tienes que estar a la altura de las circunstancias tienes que estar a la altura de tus propias metas personales y también de la propia competencia, no que a final de cuentas es lo que se recuerda. Pero mira, yo, yo, te, yo te quisiera remitir y a toda la gente que nos escucha al tema de que en esta época particular en que Mazda comienza con su proyecto de motorsport o su proyecto de automovilismo, era cuando empezaban a tener grandes éxitos Subaru en los rallies, Toyota, por ejemplo, también en, en los rallies, en competencias eh, fuera del camino. Empieza a ser la gran época de Honda en Fórmula 1 y Mazda como fabricante japonés se queda un ah, Nissan, por ejemplo, que tenía sí, claro. también grandes exponentes en el automovilismo de resistencia y, y, y Mazda se queda un poquito a la saga en ese sentido. Entonces lo hacen de una forma muy meticulosa, no aprovechan el famoso, el, el, el Cosmo, ¿no? el, el, el motor Wankel, que era una sociedad que tenían por ahí, y lo aprovechan como para tratar de innovar con esa base. Y me parece que dan en el punto correcto, porque a final de cuentas, todo el proceso de Motorsport de Mazda fue como vamos a, vamos a intentar hacer una cosa eficiente, pequeñita, muy, muy concreta, hasta que la podamos disparar a lo máximo. El tema, el tema de Motorsport de Mazda nació llamándose como el Ports Corner de Mazda, que era como un rinconcito que le habían cedido a un preparador para poder tener coches de carreras y bla bla Así bla. Como y vamos viendo, ¿no? vamos viendo, vamos metiendo esto a un garage y desde ese garage vamos a ver a dónde, a dónde pasa, en dos o tres años se convirtió en el concepto Mazda Speed, que no solamente fue el que puso a correr el Cosmo y otros coches en diferentes competencias, sino que ya trasladó tecnología hacia los coches de carreras, tal vez no como un coche ya, los coches de calle, perdón ya no como un coche en, en, en términos como lo que conocemos ahora, pero sí a diferentes partecitas que fueron integrando lo que después pues fue principalmente en su mercado más eh, más dinámico que era Estados Unidos el famoso zoom Zoom, ¿no? que fue el gran eh, empuje del principio de los noventas. Y el proyecto que hicieron para llegar a Le Mans fue muy, muy interesante porque empezaron con coches de GT, de gran turismo, particularmente este el Cosmo con motor Wankel, y lo empezaron a meter a diferentes carreras, a diferentes retos de resistencias. Se dieron cuenta de que el coche con, con este motor con esta nueva tecnología que ellos estaban aprovechando, podían llegar a ser un motor de mucho rendimiento y de mucha potencia cuando finalmente decidieron entrarle al tema de Le Mans, se dieron cuenta que tenían una bomba de tiempo, ¿por qué? Pues porque el motor era una cosa descomunal que podía dar 900 caballos de potencia, y tú sabes, un motor rotativo es un motor que puede ser muy, muy gastalón en cuanto a sí, combustible claro. y en cuanto a aceite, porque obviamente la demanda de aceite de un motor que constantemente está friccionando es muy alta, entonces ellos decidieron entregar todo esto a un equipo muy muy específico que fue afinando, afinando, afinando con todas estas pruebas, llegaron a una conclusión, ¿para qué queremos hacer un motor extremadamente potente que a lo mejor se sale incluso del reglamento de las categorías que existían en ese, en ese momento en Le Mans? El cálculo que hacían es que el motor les podía dar hasta 900 caballos de potencia, ¿no? No, no, igual que el no. así sin una locura. En esos años no había coches, no había coches ni en las carreras que tuvieran eso. Los coches de Fórmula 1 tenían 750 y era lo que se permitía también en Le Mans. Llegaron al punto en que dijeron, no, vamos a tener que hacer, hacer el coche así de, así de potente, pero ahora el gran reto es hacerlo así de eficiente. Y la verdad es que trabajaron muy duro para poder hacer un coche que pudiera tener ese, esa banda de potencia tan flexible que tiene eh, eh, un motor rotativo pero con las bondades que le permitiera no tener problemas o no dar problemas a lo largo de carreras tan grandes. Hicieron un maratón de en Nürburgring con este motor ya preparado específicamente para alemanes, de, que duró, creo que era eran 48 horas en el Nürburgring, y no me acuerdo cómo se llamaba. bien. ¡Wow! Pero era un reto, era, era una locura. O sea, era, eran coches que prácticamente de nuevos los preparaban para ver si aguantaban. Un, un laboratorio que ya no se usa porque aparte pues se prestaba mucho a diferentes cosas. Y ahí Mazda tuvo, tuvo varias sorpresas. Una de ellas fue que la, de sus cuatro o cinco coches solamente dejó de terminar uno. wow Entonces habían conseguido una gran confiabilidad y eso era lo que les preocupaba. Cuando ya entran al tema de Le Mans eh, tardaron un poco de tiempo tuvieron varios intentos y finalmente fue en el 91 no con este, este coche tan famoso, el 787B que tiene, una, que tiene una configuración de los prototipos de la época, de cuenta los prototipos normales de esa época de los años 90, los cuales estaban marcados por la tendencia de dos, de dos fabricantes europeos uno era Mercedes que era el campeón mundial, que era el, el, el equipo que había contratado a Sauber para hacer un coche invencible y el otro era Jaguar que era el desafiante, pero si tú te ibas para atrás, había coches, y, y te lo digo por experiencia, me tocó cubrir esas carreras aquí en México, había coches de Toyota, había coches de una marca que se llamaba Spice, había coches de Lola, había coches de Nissan había coches eh, de Courage, eh, de francés había coches de Alpín, coches de Venturi, también una fábrica francesa, tú te has de acordar perfecto. Entonces había una una verdadera revolución de coches que ponían diseños y me parece que lo que hace Mazda es meticulosamente trabajar en lo que podía hacerles tener el mejor rendimiento. Tal vez no tenían los coches más rápidos, ¿eh? Porque sí, claro, pues ahí, ahí tú te acuerdas lo, lo que lo que privaba eran los V8 turbos, que era la configuración de motor que te podía dar con una cilindrada de 3.5 litros esos 750 765 caballos que necesitabas para competir bueno pues Mazda decidió con un motor rotativo hacer eh, hacer eh, este, esta esta configuración cuando llegaron a competir con el primer intento del coche el, el, el primer el 767 creo era el, el coche que, que caminó la, la primera etapa en Le Mans se dieron cuenta fíjate nada más no como cómo las, las grandes cosas están en los más pequeños detalles se dieron cuenta de que había un una pequeña falla o una, una pequeña variación en cuanto a la, a, la, a la potencia de la chispa para hacer explotar todo el proceso de combustión al momento que llegaba la cámara. Entonces los ingenieros dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, preferible que nos sobre y no que nos falte. En lugar de dos bujías por cada uno de los eh, de los costados del motor rotativo, le metieron tres. Eso les llevó tardarse meses en, en desarrollar el motor otra vez, hacer que le, que le cupieran a cada cámara de combustión las tres buquillas y poderlo desarrollar. Llegaron tarde al campeonato, ni siquiera empezaron el campeonato japonés, que era donde wow. corrían regularmente, ni siquiera empezaron el campeonato mundial de los prototipos, que era, que era eh, pues uno de los, eh, de los requisitos, digamos, para, para poder desarrollar tu coche para llegar a Le y llegaron casi alemán sin tener pruebas del coche y tenían unas referencias muy, muy comprometidas, pero pues
0: guau, wow, pero muy al estilo, muy al estilo de Mazda, mi querido Chacho, Chacho, siempre, siempre haciendo las cosas como un poco diferente y, y lo queremos hacer así. Oiga, pero es que así es. Así lo vamos y a fin, lograr. Y al final lo lograron, no?
1: Y al final lo lograron porque, como te digo, creo que ellos tenían ya todo el concepto tan bien estructurado que variar en un mínimo detalle. O sea, es que, que es un detalle que para para muchos es bueno, ponerle una bujía más a cada no, cámara bueno. de combustión. Bueno, puede ser, puede ser algo fácil para una compañía que tiene 100 años en competencia y que tiene cualquier eh, sistema claro. de ingeniería para poderlo lograr. Pero Mazda en esos momentos era una fábrica muy, muy compacta. No era ni siquiera lo que tenía Nissan en esos momentos. No era lo que tenía Toyota. Fíjate, una uh -huh. cosa bien importante. Mazda en su programa deportivo no tenía el presupuesto porque sí tenía Subaru en los rallies, porque Subaru era el que aplanaba en los rallies. Entonces Mazda era como que no tenemos tanta lana, pero vamos a irnos por las cosas que sabemos que nos van a funcionar. Cuando llegaron a la carrera, rapidísimos los, eh, los coches de Mercedes, rapidísimos los coches de de Jaguar y les toca la de Malas que por, por tener el motor rotativo que no estaba dentro de reglamento a la hora de ver la, la configuración de la parrilla los organizadores dijeron, a ver, no hay una categoría de motores rotativos, entonces los motores rápidos pues los 3.5 V8 turbo para allá, luego todos los motores, los del grupo C, ¿no? Luego los otros motores por este lado y después metemos a los Mazdas los Mazdas arrancaron <risa> en el lugar veintitantos y en el 30 era una cosa de locos, decían, ¿cómo es que vamos a poder competir? Ya no digas ganar, ellos, ellos, ellos iban por, por hacer la mejor competencia posible y dijeron, no, está bien, vamos a, hacer, vamos a hacer lo contrario. Nosotros no tenemos un coche tan rápido, no tenemos un coche que vaya eh, en, ese, en ese régimen que pueden dar los grandes V8s turbo, pero sí tenemos un coche que puede hacer, por ejemplo, turnos de manejo muy, muy largos economizando muchísimo combustible y sobre todo sin perder tiempo en reparaciones, que claro. esa era la gran ventaja del motor Wankel, no el motor rotativo que era prácticamente lo echabas a caminar y hasta que hasta que se fundía sí
0: totalmente. No, era ¿No? De, de, tan, digo, tenía tantas piezas menos que claro. era muy, realmente muy sencillo, entre comillas, en su operación y eso le permitía también, o sea, era una compresión muy alta, también le permitía hacer un motor extremadamente poderoso. no
1: Poderoso, que además con este refuerzo de, de la, la, la nueva geometría de las, de las bujías le daba un, un, un poder de explosión muy, eh, muy importante, aumentaba muchísimo la compresión, bajaban mucho el consumo de combustible y mientras los Mercedes y los Jaguares se estaban forzando durísimo para sacarle mucha ventaja al Mazda, Ah, lo que hicieron fue reventarlos, ¡pum!, revientan los dos jaguares, ¡pum!, revienta el más rápido de los Mercedes y el Mazda, ya cuando lo veías en tercer lugar, sabían que podían ganar y, e hicieron una muy buena estrategia porque la verdad también eh, fue un coche que tenía una geometría de suspensión innovadora. Ellos le apostaron a un diámetro de, de, de rines, a, a unos rines muy, muy anchos, muy grandes. Okay. Eran, eran unos rines en esa época para esos coches que eran muy chiquitos eran unos rines, no, no recuerdo si eran de 19 o de 20 pulgadas cuando la mayoría utilizaban 14 o 15 o sea se fueron a un extremo pero qué les daba, o sea les daba una capacidad de rodaje muy amplia, les daba una capacidad de contención del, del consumo de combustible y sobre todo les daba una ventaja que otros no tuvieron que era el, el aplomo que tenía este coche, ¿no? el coche cuando entraba a las curvas tenía que desacelerar mucho menos y tenía que frenar mucho menos entonces era mucho más velocidad a cambio de mucho menos desgaste de partes y pues Vamos. con eso se la fueron llevando y cuando llevaban 22 horas y decían oye más daba a ganar las 24 horas de Le Mans todo mundo dijo güey es la primera vez que va a ganar un japonés en Le Mans esto claro. es inédito porque en el éxito que tenían las otras marcas Honda en Fórmula 1, por ejemplo, Yamaha en las motos, Subaru en, la, en los rallies, en fin, todas las marcas, Toyota que también tenía muy buenas participaciones, eh, Nissan, entonces todas las marcas japonesas ya como que habían formado su nicho y la que faltaba era Mazda, pero Mazda le apostó al, al nicho más difícil, ¿no? el nicho donde tienes que tener todo así. Impecable pero además, para poder competir.
0: Pero además peleando contra verdaderos históricos en, en o sea, nomás poniéndose el tiro contra Porsche, por ejemplo, contra Mercedes. contra
1: Porsche, Mercedes, Jaguar. O
0: sea, la, la élite del deporte motor, finalmente, ¿no? Histórico además. Y, y sobre además, todo en una competencia tan 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 emblemática como Le Mans, ¿no?
1: Y además, primo, lo que comentábamos hace un momento, que son marcas que ya tenían, por ejemplo, Mercedes, no se me ocurre. En esa época, Mercedes tenía. 70 años, con un programa de deporte motor en el que invertían muchísimo dinero, en que tenían ingenieros ya súper eh, prestigiados, super capacitados para dar ese resultado. Y lo mismo Porsche, Jaguar también, de alguna forma. Y tenías a los equipos privados, ¿no? Tenías a Lola, tenías a Spice, tenías un montón de coches que estaban preparados, Courage, que te estaban preparados precisamente para, para eso. Y, y Mazda, yo creo que tuvo dos grandes ventajas. Una que fueron muy osados muy innovadores se la jugaron como tú dices a hacer algo diferente y la segunda que también fueron extremadamente meticulosos o sea dieron los pasos calculados que tenían que dar para poder lograr eso y creo que eso no se ha repetido más ¿eh? en la historia del automóvil.
0: Sí, no y de hecho pusieron nerviosos a muchos porque a ver, tú me tú me confirmarás si este dato es cierto, pero uno de los que le abrió la puerta fue precisamente un Mercedes que tuvo un accidente que ni más ni menos que iba manejado por el señor Michael Schumacher. Michael Schumacher,
1: no? sí, claro. Está, Schumacher, era en es, exactamente en esa época, primo, estaba, estaba este gran equipo de Mercedes que era, eh, por un lado corrían, eh, me acuerdo muy bien de Mm. George Lesser y Teo Fabi y por el otro lado estaban sus tres jóvenes tigres que eran uno, Michael Schumacher otro que era Carl Benlinger un piloto que mucha gente no se acuerda de él pero tuvo excelentes participaciones fueron campeones del mundo ahí en los prototipos, y era un pilotazo y eh, también Heinz Harald Frenzen, que eran los tres grandes baluartes de, de Mercedes en esa, en esa época y mucha gente decía el equipo, el equipo regular el equipo de Mauro Baldi, Teo Fabi y de, y de Schleser era tan, tan bueno que solamente le podías ganar con un equipo igual de bueno, pero más joven. Y justo fue lo que hizo Mercedes. Sin embargo, creo que acá Mazda le apostó a tener un equipo muy bien balanceado. no Ellos tenían a pilotos como Bertrand Gachot, que era un cuate así muy mercurial, pero tenían a un Johnny Herbert, que era un relojito suizo para manejar. En fin, tenían tenían como que el balance perfecto para poder implementar esas, esas tácticas que a final de cuentas los llevaron a una gran estrategia ganadora, ¿no?
0: Ay, ¡Qué maravilla de plática, me quedo Chacho! Oye, y de ahí, ¿qué siguió un poco para más, O sea, porque el deporte motor no es igual, no es igual de importante como las marcas europeas, pero es, es relevante, ¿no? No, hombre, es, es, es importantísimo porque a raíz de eso se solidificó y creció
1: muchísimo el tema del Zoom Zoom, que ha sido el apellido de la marca durante muchos años. Y no solamente apellido, yo creo que sería eh, un, un concepto como los conceptos de diseño, ¿no? O sea, Filosófico, hoy, hoy digamos, exacto, ¿no? estamos en, 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 esa, en esa parte de tener una filosofía de marca. Y la filosofía de marca de, ma de Mazda, pues sí, es tener el gran diseño que tienen, coches muy muy versátiles, coches muy eficientes, muy bonitos pero pues también son coches que llaman a la emotividad tuvieron un gran éxito por ejemplo con el Miata en Estados Unidos a partir, a raíz de toda esta, toda esta situación, ojo, ya sin los motores rotativos, los motores sí, claro. rotativos los sacaron así, ganó Mazda y dijeron, no hombre, estos nos van a dar pero hasta por abajo con ese sí. tipo de tecnología que la tienen más dominada que cualquier otro, porque si te acuerdas Mazda hace los motores rotativos en sociedad con una compañía alemana que se llamaba NSU que dejó de construir coches en los 80, en los 80 y tantos, creo. Entonces, toda la tecnología y todo el rollo se le quedó a más y lo tenían aquí en las manos. Entonces, deportivamente los cancelaron de esa forma. Bueno, pues, ¿qué siguió? Que, bueno, vamos a seguir haciendo motores bajo este mismo tipo de filosofía. Motores que tengan una muy buena capacidad, pero que tengan o que apelen a un nivel de compresión muy alto que te dé una cantidad de potencia eficiente, pero que te dé un consumo bastante, bastante en relación a las prestaciones del coche. Y creo que cambiaron después una filosofía hacia... Hacia un tema que es fundamental, que fue el desarrollo de talento. Mazda se dedicó desde ese final de la época de los 90, este triunfo fue en el 91, y desde el final de los 90, aproximadamente 97, 98, se dedicaron a construir la base, el semillero, y co eh, prácticamente compraron el autódromo de Laguna Seca o lo, lo franquiciaron, hicieron una categoría que se llamaba eh, la Fórmula Mazda o el Mazda Way to Indy y todo esto para poder presentarle a los jóvenes pilotos que no tenían tanta lana como para, para meterse a, a, a correr después de los go-karts en categorías tan importantes, para poder eh, dar los pasos adecuados, porque eso también me parece que lo, lo previeron muy bien los demás. Mazda. El, en el automovilismo el tema tecnológico pues siempre va a estar ahí porque las grandes marcas de coches siempre le invierten a eso. A lo que muy pocos se atreven a invertirle es al chavo que llega... Con el sueño de ser piloto, pero que en realidad tú como marca o tú como equipo de carreras no sabes si ese chavo come bien, si está bien desayunado, si, si va bien en la escuela, si no tiene una situación precaria en su en su familia y es muy difícil que alguien invierta en ese tipo de cosas y entonces yo creo que Mazda hizo eso Mazda agarró un, un, una filosofía de proteger a los chavos que llegaban pues, prácticamente a tocar la puerta en estas categorías y los arropó uno de los grandes ganadores que tuvo la, la categoría eh, eh, era la Mazda Speed me parece en el 92, 93 fue Mario Domínguez que ganó en Laguna Seca en una carrera que era como el festival de Fórmula Ford en Inglaterra, ah, donde mira. corrían puros chavitos en igualdad de condiciones después de tomar los cursos de los pilotos eh, instructores de Mazda y los metían a correr y órale y los ganadores, obviamente, pues ya los veían los, los eh, visores sí, internacionales, patasón, se los llevaban bueno. exactamente, se los llevaban a correr a Inglaterra se los llevaban a correr a la Indy y, y creo que desde ahí Mazda ha seguido ha seguido con muchos proyectos el que, el que creo que está teniendo el mismo camino es el proyecto actual de, del prototipo de IMSA en donde van paulatinamente haciendo lo que tienen que hacer, a lo mejor no han ganado todas las carreras que todo el mundo quisiera, a lo mejor no tienen el coche que es el, 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 el número uno en velocidad o en resistencia, en rendimiento pero desde hace 4 o 5 años se han aliado con la gente adecuada y están haciendo como que los ajustes necesarios, los ajustes definitivos y la prueba pues la vimos en las 24 horas de Daytona, ¿no? El apenas en el mes de enero en donde fue espectacular el ritmo que tenían eh, eh, estos prototipos de Mazda. Vamos a ver si después de este, este paro por la pandemia, la, la, sí, la claro. situación del automovilismo nos da chance de volver a verlo, pero creo que Mazda está en deportivamente en un momento muy muy importante eh, eh, de, su, de, su, de su trayectoria. muchacho
0: ¿no? de... para nuestro auditorio, ¿qué es la categoría INSA? Para que la gente entienda sé que son los prototipos, pero no necesariamente son los que corren en Europa, sino es más bien para, es para lo, Unidos, lo de ¿no?
1: Estados Unidos. Es la categoría o el grupo de categorías de resistencia que formaron la familia France, los dueños de Nascar en los Estados Unidos, precisamente también para darle cabida ¿no? a todos los pilotos que, que les gusta el tema, el tema de, de, de mantenerse vigentes y que no pudieron llegar a Nascar o que no pueden llegar a la Indy, pues ahí tienen una, una gran, un gran semillero, porque tienes los prototipos de Daytona, que son donde hay marcas muy importantes, ahí está Cadillac, ahí está Chevrolet, ahí está ahí está BMW, Mazda, en fin, una gran cantidad de fabricantes, pero también tienes los Coches GT, los coches de gran turismo y con la sociedad que han armado con Europa, pues hoy puedes ver prácticamente a los Corvettes que corren en Le Mans corriendo en los Estados Unidos. Fantástico. Los BMWs que corren en Le Mans, los ves corriendo en los Estados Unidos y así, ¿no? O sea, es, es algo, algo muy bueno que hay, que es este intercambio entre los dos continentes o las dos formas de automovilismo que conocemos en
0: la actualidad. Mi querido Chacho, ¿no sabes el placer de haber platicado contigo? La verdad es que ha sido sumamente interesante y yo sabía que tú evidentemente nos ibas a, a mantener muy bien entretenidos y muy bien informados de qué o cómo fue que Mazda lo hizo, porque pues, prácticamente lo que hemos descubierto entonces durante todos estos capítulos es que Mazda tiene como su propio método. No no, no sé qué piensas tú, pero crees que Mazda tiene su propio método para hacer las cosas?
1: Sin duda, sin duda y se nota en el, en el tema del llegar hasta el cliente, llegar hasta el que finalmente eh, se mete a un coche y lo disfruta, No, de, a ti te ha pasado lo mismo que a mí, lo hemos vivido en, en muchas ocasiones. Cuando hay una presentación de un nuevo coche de Mazda, tienes que sentir, por ejemplo, cómo aterrizas en el asiento del coche, cómo puedes alcanzar los controles, cómo puedes eh, disfrutar toda la experiencia de un coche de Mazda. Y eso es algo que otras marcas lo tienen también, ¿eh? porque no es tan una cuestión exclusiva. Pero me parece que esta diferenciación se marca muy especialmente en el tema de los detalles, en ¿no? el tema de que hay pequeñitos detalles que te hacen encontrar eso que a lo mejor no encuentras en otro, en otro tipo de coche o en otro tipo de marca y que Mazda le está buscando, Mazda está constantemente en esa carrera por llegar a ese punto de, de, de darle a sus clientes o darle a sus entusiastas uno o dos detalles que lo puedan diferenciar bastante, o sea de una forma eh, bastante contundente contra su competencia, porque pues hoy vemos primo eh, en el mundo automotriz que la competencia es muy fuerte, hoy prácticamente no tenemos coches malos, Chiles. sino que tenemos co Coches ah, que marcan diferencia contra otros que tal vez sean igual de buenos. ¿no?
0: Efectivamente, mi querido Chacho. Chacho López, la autoridad del Deporte de Motor en México nos ha dado ah, una muy buena cátedra. En serio, de verdad ha sido muy interesante lo que nos has platicado y tal cual, que se ve que lo viviste y lo entendiste y nos lo pudiste contar de una manera realmente entretenida. Mi querido Chacho, te agradezco mucho que hayas participado aquí en Dos Historias para crear una marca.
1: Al contrario, mi querido primo, siempre un gran placer estar contigo y toda la gente que nos escucha. Y la verdad, estoy muy agradecido por, por esta gran oportunidad.
0: Fuerte abrazo, mi querido chacho.
1: Abrazo para todos.
0: Pues qué gran paseo por la historia del deporte motor de la marca. La verdad es que nos metimos directamente a Laguna Seca y llegamos por ahí por el Tirabuzón. Definitivamente un muy buen recorrido de la pista. Y bueno, me queda claro, no sé si ustedes mis queridos amigos, que Mazda definitivamente tiene dentro de esta área uno de los puntos más importantes, que como ya vimos, también tiene una fuerte presencia dentro del creciente mundo de los videojuegos con conceptos como el RX Vision GT3 Concept. La verdad, sumamente interesantes. Gracias de verdad por acompañarnos estos minutos en 12 historias para crear una marca. En el siguiente capítulo hablaremos de aquellos que ven en Mazda una identificación con su personalidad, con su día a día en sus vidas. Por lo que justo de eso hablaremos esta próxima semana. En aquellos que tienen un cariño especial por la marca, para reunirse con otros similares y hablar y platicar de eso que tanto aman. Así es que no te lo pierdas, acompáñanos el próximo jueves para platicar más de ello. Mi nombre es Héctor Ocampo y esto fue 12 historias para crear una marca. Esperamos que hayas disfrutado tanto este viaje como nosotros. Te esperamos la próxima semana para llevarte a recorrer nuevos caminos.